0: Essa que você acabou de ouvir é Viola Smith, mulher pioneira na bateria. Um dos ícones do instrumento, um dos ícones femininos no instrumento. Viola que derrubou barreiras para as mulheres na música. Ainda numa época em que eram vistas principalmente como uma novidade, como algo exótico. E ela é o meu alvo no episódio que abre a terceira temporada do Repercuta Podcast. Eu sou Jade Tavares, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Viola Schmidt ou Viola Smith, nasceu em 29 de novembro de 1912, no Monte Calvary, que é uma vila que pertence ao estado norte-americano de Wisconsin ela pertenceu a uma família com nove filhos, das quais sete mulheres conhecidas pelas irmãs Schmidt, Viola cresceu num ambiente musical, seu pai tem uma casa de shows e uma das ideias que ele teve foi inserir cada uma das filhas em um instrumento específico para se montar uma orquestra própria do lugar e aí o fato de ser uma orquestra apenas formada por mulheres foi uma grande novidade uma grande jogada, uma ação inteligente de marketing inclusive na época que deu muito certo, a sua irmã mais velha Irene, foi a pioneira, escolheu o trombone. Outra irmã, chamada Erma, ficou responsável pelo vibrafone e Edna partiu para o trompete. Suas outras irmãs, Lila no saxofone, Mildred no violino e Sally, por sua vez, no saxofone baixo. Viola foi a sexta a entrar na orquestra. Ela tem apenas 13 anos isso em 1925. Nos finais de semana e nos períodos de verão elas saíam em turnê e foi durante uma dessas incursões que elas transformaram o nome de Schmitz para Smith até pela gravação pela fonética ser um pouco mais acessível mais fácil de lembrar e de pronunciar também. Elas tocavam em casamentos e outras festas, principalmente no circuito da, do Valdeville e também em alguns cinemas nos Estados Unidos. Além de ser um grupo formado apenas por mulheres como eu já falei, também havia um outro atrativo, o fato de elas serem irmãs numa entrevista de 2020 ela conta que as irmãs se davam muito bem, apesar do, do grande tempo na estrada, o convívio e todo o desgaste que esse processo pode trazer, ela apenas cita algumas discordâncias do tempo ainda de criança mesmo, algum capricho de criança, mas em linhas gerais ela se dava muito bem com suas irmãs começaram na ativa, na metade da década de 20, e com o passar do tempo algumas das suas irmãs foram casando e foram tomando outros rumos, tanto que em 38, apenas a Mildred e a própria Viola eram as únicas irmãs Smith que ainda seguiam tocando, elas formaram uma orquestra chamada The Coquettes, com alguns outros músicos que foram conhecendo ao longo do tempo. E foi com essa orquestra, exatamente com os Decoque, que a Viola ficou mundialmente conhecida. Há inclusive um curta-metragem ainda em preto e branco, produzido em 1939, em que a gente tem a oportunidade de ver a Viola em ação, ainda com 27 anos. Nesse clipe a Vaiola está em bastante destaque e com sua bateria característica, que eu vou detalhar mais na frente. Mas em resumo a gente tem a presença de dois grandes tambores, eu não sei nem descrever na verdade, uh, eles, eles se parecem muito mais com o formato de uma luminária inclusive, mas que ficavam virados para ela. Para além da bateria. E fachado na verdade do 7. Em destaque no 7. Como uma marca registrada da Viola. E ela mesma admitiu que a presença desses tambores era muito mais pela questão visual do que necessariamente da performance musical. Era um atrativo para a época e fazia parte do espetáculo. O curioso é que com o passar do tempo a gente não costuma ver bateristas com essa configuração, com, essa, com a presença desses tambores. Ficou uma coisa bem específica do set da viola mesmo lá atrás, lá nos anos 30. Os tambores ficavam praticamente na altura da cabeça e para tocá-los ela tem que ir mais para trás um pouco com, com os braços para poder alcançá-los. Sua irmã Mildred, que era clarinetista da banda, se casa em 1941. E aí a gente está falando também da época da Guerra Mundial. E aí a Viola fica noiva por um tempo muito breve, antes da guerra. Mas é como o seu noivo foi convocado e despachado para a guerra. Esse relacionamento foi, foi interrompido. Ela também explicou que quando ele volta, eles já tinham mudado um pouco. Já tinha o um interesse um pelo outro, já tinha passado de certa forma. Ele se muda para Miami e ela também admitiu em entrevista que ficou feliz em se livrar dele porque não ia mais se casar. Em 1942, ela vai morar sozinha pela primeira vez, se muda para um apartamento na East 58th Street, na divisa entre Mittal e Upper East Side, onde ela viveria 70 anos de sua vida, a maior parte da sua vida na verdade. Em Manhattan, ela confessa que sentia muita falta das irmãs, mas que estava tocando a carreira para frente. E claro, além disso, ela estava vendo as irmãs uh, no papel típico das mulheres da época, casamento, cuidar dos filhos e servir aos esposos. E aí é nessa época que tem uma virada importante na vida dela, isso porque as orquestras de Nova York estavam num num lugar estratégico, e as orquestras locais haviam perdido vários músicos por conta do recrutamento para a Primeira Guerra Mundial. E aí havia muita vaga para músicos e a Vaiola, sem, sem nenhum medo, vai lá e se candidata também e consegue conquistar o seu espaço. E a Vaiola tinha vantagem nisso porque ela conhecia bastante, por esse background que ela tinha familiar ainda, ela conhecia grande parte das músicas executadas nessas orquestras. Uma figura especial na carreira dela foi o Phil Spitalny. Ele trabalhava como band leader, que era praticamente um produtor. Funcionava, na verdade, como um papel que hoje a gente tem de um curador, digamos assim. Phil, ele... Tinha muito respaldo nas rádios da época, e é aí que ele decide organizar a sua própria orquestra, a Phil Spitalny All Girl Orquestra, isso em 1934. Ele teve essa ideia depois de ver a violinista Evelyn Kane Klein em ação. Nos anos seguintes, Viola e o Phil ficam muito próximos e fazem vários testes com mulheres de todo o país para formar uma orquestra toda feminina. No que descamba posteriormente, no The Hour of Charm, ou mais uma vez, na Phil Speedtown All Girl Orchestra. Nessa época o grupo excursionava bastante e a Viola inclusive chegou a dormir em vários acampamentos para poder dar conta. Era uma espécie de turnê, é a adaptação do que seria uma turnê hoje, isso lá nos anos 30 é importante lembrar que nesse período em que ela iniciou sua carreira de forma mais profissional anos 30 40 até mesmo 50 e na verdade até hoje as mulheres ainda sofrem com essa estigmatização mas é uma época em que uma mulher ser solteira e nunca se casar era algo estranho para a sociedade ainda mais focando na própria carreira sim em 2023 ano de gravação desse episódio nós não precisamos fazer muito esforço para pensar nisso e para saber de exemplos, imagina lá atrás. A Viola confessou que se apaixonou por um homem, era um advogado, mas ele era casado. E no momento em que ele havia demonstrado o seu interesse em se divorciar para casar, casar com a Viola, ele acaba uh, falecendo e aí ela segue solteira. A lenda do Jess Vaiola Smith... Também frequentou, era também oriunda de uma comunidade cristã, ainda no, no convívio familiar. Isso é importante lembrar, porque isso tem influência importante na formação dela. E também uh, viveu no subúrbio de Orange Country. E aí, a partir dos anos 30, a vaiola se notabiliza cada vez mais e barreiras começam a ser derrubadas. É a construção desse grande ícono, desse símbolo. Ela estampa a capa da revista Billboard em 1940 e se apresenta na posse do presidente à época, Harry Truman. Apesar de, na época, o grande público ainda não conhecer o trabalho dela. Ela já estava em ascensão e estava mostrando a cara e se destacando, quebrando esses paradigmas que venho falando. A vaiola tem lugar cativo em qualquer lista de grandes bateristas, femininas ou não, tendo influenciado outras bateristas nas décadas posteriores, a exemplo da Karen Carpenter, Mo Tucker, Sandy West, Alice Deburr e tantas outras. Ela é considerada a primeira baterista de jazz feminina profissional e uma das mais antigas musicistas de jazz. No início da década de 40, ela ganha o seu apelido um, característico, The Fastest Girl Drummer, em tradução literal, a baterista mais rápida de todas. E aí, é nessa década também que ela conquista seus primeiros patrocínios e, suas, e, suas primeiras, e seus primeiros contratos com marcas, um, a Ludwig a patrocina nas baterias, a gente tem também a WFL Drum Company e a Zildjian também fecha parceria com a Viola para fornecimento e utilização de pratos. Um baterista importante na formação dela é o jazzista Billy Gladstone. Ele compunha o programa de Radio City Music Hall e depois ele passou a tocar bateria em algumas temporadas do Cabaré da Broadway, ainda em 66, para onde a Viola vai posteriormente. Futuramente, ela também se muda para a Costa Mesa, lá na Califórnia, onde passa também grande parte uh, da sua vida, principalmente o finalzinho da sua passagem. Nascida em 1912, vale lembrar que, para se ter noção da importância da figura dela e da atuação ao longo dessas décadas, as mulheres só tiveram direito a voto em 1922. A Viola nasceu 10 anos antes, então esse era o cenário da época. No fim da vida também, a Viola fez parte de uma comunidade chamada The Peacemakers, que em resumo... Era uma, um grupo cristão, insular, que era composto principalmente por mulheres idosas. A Vaiola fez parte disso já na fase final de vida. E havia também a Peacemaker's Country Story, que era uma loja no estilo artesanal que dava vazão e vendia esses produtos desse, desse grupo, agricultores, e que tem aquela, aquela economia local eh, de produção de alimentos e venda dos seus próprios produtos. Quando completou 102 anos, Vaiola Viola cedeu uma entrevista para a revista TomTom Tom Magazine, que é, uma, que é uma publicação dedicada apenas a bateristas do sexo feminino. E também durante esse período, o grupo Peacemakers acaba formando uma espécie de orquestra, um grupo, uma espécie de grupo musical para performances em eventos da, da organização. Nesse caso, a Viola não participou tocando bateria nem nada. E entre as dificuldades em ser uma mulher na, numa indústria bastante machista, e com a presença de muitos homens nos papéis de protagonismo, a Vaiola, mesmo sem perceber furou bolhas, ajudou a derrubar paradigmas e marcou seu nome na história da música, influenciando várias outras bateristas ao longo das décadas posteriores. Em plena carreira musical, ela toca cinco vezes no programa do Ed Sullivan, em outros dois filmes também, e se torna musicista efetiva no musical da Broadway Cabaret. Durante as décadas de 20 e 30, ela toca na Schmidt Sisters Family Orchestra, que depois se muda para o nome de Smith Sisters Orchestra, como eu já falei, e a orquestra realiza longas turnês por cinemas e pelo circuito de Vaudeville, também, com o Radio Equipe Orpheon, tendo todas as irmãs, que conciliar a vida musical com a escola. Viola se apresenta também no programa de rádio Major Bond Amateur Hour, na década de 30, que foi um marco na carreira dela, em que ela ganha bastante projeção. Em 38, ano de fundação da Coquette, essa orquestra fica nativa até 42, outro grande destaque da carreira dela. Algo importantíssimo também é o artigo que ela publica em 1942 para a revista Beat, intitulado Give Girl Musician a Break, que é tipo, dê um tempo para as musicistas, né? dê um, deixem elas, elas praticarem e elas aparecerem. Nesse artigo ela argumenta que as mulheres tocavam tão bem, tocam tão bem quanto os homens. Até abro aspas aqui, um destaque do artigo nestes tempos da emergência nacional, muitos das estrelas instrumentistas de grandes bandas estão sendo recrutados Em vez de substituí-los por um talento que pode ser medíocre Por que não deixar algumas das grandes mulheres musicistas do país tomarem seu lugar? Isso tudo por conta da guerra, como eu já falei 42, viola se muda para Nova York. É outro fato importante na vida dela, ela ganha uma bateria feita de forma artesanal, uma bateria de luteiria por um de seus professores, o Billy Gladstone. E também recebe uma bolsa de verão, que é aí onde ela ingressa na orquestra do, do Phil Espitalioni. Ela também participou da orquestra sinfônica da NBC, que era uma, uma estação de rádio. Nessa época, as, as estações de rádio, o rádio, ele era o veículo do jeito que hoje é o cinema digamos assim, era uma mistura de cinema com TV, e eram grandes estúdios então essa, essa estação de rádio, ela contava com seu estúdio próprio, sobre o set da Viola, importantíssimo parte desse set, você vê aqui na capa desse episódio, contava com 13 tambores, esses dois grandes tons, digamos assim, que eu já expliquei anteriormente, de 16 polegadas, na altura dos ombros uma marca, como eu já falei também mas há quem diga que isso teria influenciado o uso dos dois bumbos pelo Louis Belson posteriormente. Ele teria visto esses, esses dois tontões e teria pensado em fazer isso com os pés, com os dois bumbos. A Viola grava músicas para os filmes When Johnny Comes Mashing Home e Here It Comes The Co-Ends, enquanto membra da National Symphony Orchestra que é a Orquestra Sinfônica Nacional de Washington, Estados Unidos. Ela também tocou com dois artistas icônicos e que fizeram diferença para a carreira da Viola. Eu estou falando da cantora e compositora Ella Fitzgerald, grande voz, e o cantor e também baterista, o Chick Webb. Nessa época, a Viola era chamada de da versão feminina do Jeannie Krupa. Isso por conta da performance. E realmente faz sentido. É, 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 ele se parece mesmo na, na questão uh, da performance. Apesar de na época, acho que muito mais para acessibilizar e para se fazer entender, se colocou essa alcunha de versão feminina. Mas na verdade a gente sabe que ela ela tinha sua própria identidade. Não sendo necessário uma referência, a um parâmetro masculino. Viola também se apresentou na posse do presidente Harry Truman em 49 e continuou com a All of Charm Orquestra até 54. Com o final dessa orquestra, ela monta sua própria banda, a Viola, em Her 17 Drums, que seria como Viola e seus 17 tambores. De 66 a 70, ela também tocou com a Kit Kat Band, que era um grupo que fazia produções e apresentações na Broadway na década de 60. Outro artigo importante publicado por ela é na Allegro Magazine, no volume 113, na verdade, de 2013. Ela apresenta o um artigo chamado A Century of Swing, Never Lost Your Groove. E é algo como nunca perca o seu groove, a sua levada, a sua vibe, algo em torno disso. Há um registro que em 2019, por ocasião do seu, do seu aniversário de 107 anos, ela se apresentou na Costa Mesa, onde ela viveu uh, no final da vida, na Califórnia. Aparições em filmes, nós temos o When Johnny Combs Matching Home, de 42, e o He Combs Decor Ends, de 45. As aparições icônicas na TV, o espetáculo I've Got A Secret, da CBS, e o programa do Ed Sullivan, como já falei. Nos musicais, nós temos o Cabaré, listando assim a obra da Viola, a sua lista de projetos, a sua musicografia. Ela também chegou a tocar tímpanos na Juilliard School de Nova York, escola tradicional. Ela estudou sob orientação do professor Ed Fischer... E sobre essa comparação com o Krupa, ela devolvia essa analogia dizendo que ele é que devia ser chamado de Viola Smith masculino, até porque a Viola veio antes, a Viola foi proeminente e teve sua ascensão antes do Gin. Eu falei da Zildjian, ela foi a endosser mais antiga, a mais longeva da marca de pratos. Interessante perceber que a Viola, apesar de ter sido a sexta filha né, na ordem, ela mesma escolheu a bateria, não foi por nenhuma imposição do pai, não. Ela realmente curtia a parte percussiva das orquestras e foi natural que ela escolhesse pelos tambores. Outros quatro filhos, após a Viola, também entraram no mundo da música, formando a orquestra lá no início da carreira, ainda jovens. Durante a Segunda Guerra, com esse seu artigo, Give Girls Musicians a Break... A Viola, percebendo ou não, acabou trazendo esse conceito do faça você mesmo, da questão da própria atitude de músicos e musicistas ao quererem alcançar os seus objetivos uh, nas suas produções, nos seus registros, gravações ou apresentações. É importantíssimo a gente não esquecer do contexto histórico. As atenções dos governos estavam voltadas para as questões de guerra e a produção de entretenimento, a produção musical e artística estava em um outro plano, em um, em um outro patamar de prioridades e ela conseguia emergir em meio a isso tudo, é algo marcante, não só na história da bateria, mas na história da música como um todo Ela se aposentou em 75 e até 2013 ela se retirou do show business, digamos assim, quando concedeu entrevista para a revista Tonton. Ela também montou uma banda em 2019, chamada Forever Young Band, que era uma banda formada apenas por músicos idosos e além da sua contribuição para todo o cenário musical E não apenas para o reconhecimento das mulheres no mercado da música e do entretenimento Outro destaque da Viola, ela também chegou a usar, de forma pioneira, o bumbo duplo Mesmo pertencendo a uma orquestra de jazz e de uma big band, elemento esse, o bumbo duplo, que acabou sendo marca registrada de baterista de rock no futuro. E no filme Wayne Jones Comes Mashing Home, um musical para o cinema, ela também aparece, inclusive na capa do filme, com a orquestra em destaque, inclusive. Outro artista icônico que é a viola. Uh, Compôs e acompanhou Foi o Bob Hope Participando de bandas de jazz swing e orquestras Entre 30 e 40 Nessas duas décadas É o período em que a viola tem a sua maior proeminência Seu maior destaque E marca de vez Seu nome na história da bateria E na história da música Em outra entrevista, ela fala sobre como era sua rotina musical. Ela explicou que tudo era feito muito na prática. Não, não tinha tanta rigidez disciplinar com, com, com seu pai na orquestra. Ela chegou a dizer que nas férias escolares, elas praticavam duas horas por dia. Outro filme que a Viola participa, é Abbott in Costello, de 45. E chegou também a acompanhar o Billie Holiday. Ela foi introduzida no Hall da fama da indústria musical. Outro marco importante, fruto do reconhecimento que recebeu, de personalidade dura e aguerrida, era assim que Viola era lembrada por suas irmãs. E também dono de, uma, de um senso de humor bem característico. Outras bateristas influenciadas pela carreira da Viola e pela sua obra, é possível destacar a Carla Azar, que trabalha com Jack White e também com a banda Autolux. Temos também a Temi Mitchell Woods, que é baterista e fundadora do grupo no Facebook que tem grande, grande adesão à Drummer Girls United. Inclusive, a Temi teve contato com a viola, já chegou, chegou a encontrar com ela e, e pôde também trocar ideias. Inclusive, trocando uh, pares de baquetas assinadas como presente. Outra baterista importante a Claudia Page. Que foi nomeada pela revista Sweden Rock. E também pela Sister Rock. Como uma das 25 melhores bateristas do mundo. Tem também a Viola como uma grande inspiração. E aí a lista segue. Temos a Jean Yates. E até mesmo a representante da Zildjian Company. A empresa. A Sarah Reagan, Que é ex-diretora de relações artísticas da empresa. Também dedicou homenagens a Viola Smith. Rebecca De Rosa é outra escritora. E baterista da banda F.I.S.T. Foi outra artista que dedicou tempo a expressar seu carinho com o trabalho e com a carreira da Viola Smith. Sobre o seu set, pelo menos no auge, a gente tem a presença de bumbo simples ou duplo. Esses dois grandes tons de 16 que ficavam acima da cabeça dela. E temos a presença de vários tons e tímpanos. Além de elementos hum, típicos das baterias dos anos 30 e 40 com bloques, hum, pratos com dimensões menores estantes suspensas e a presença de sinos e outros instrumentos de efeito, até porque também acaba se conectando com, com a dinâmica presente nos filmes, nos musicais, uh, em que a bateria, eu já falei sobre isso aqui no repercuta, uh, sobre a função da bateria para além da música, uh, também como foley, como marcas sonoras que entram na narrativa dos musicais. Nós temos um elemento que se chama diegese, que é quando a música ela faz parte das cenas. A música ou os efeitos de som uh, produzidos por instrumentos musicais, eles também, uh, por consequência disso, entram na narrativa. Então, eles são ouvidos também pelos atores, pelos personagens, na verdade, que estão participando das cenas. Nós temos também a presença de xilofones e outros efeitos de sinos, efeitos para médio e agudo, na verdade, nos pratos e nos blocos, é claro. E também presença, a depender do set dela, eu encontrei vários sets em que tem a presença de vários tons, por exemplo, com quatro tons, com três tons, bumbos duplos, como eu falei também, além dos tímpanos orquestrais. Like Repercuta. Em 2014, foi publicado um livro chamado Women Drummers: A History from Rock and Roll and Jazz to Blues and Country*. Esse livro foi publicado por Angela Smith, não acho que tenha sido a irmã da, da Viola. Infelizmente o livro, que se encontra disponível na Amazon, inclusive, não foi traduzido para o português. E o livro trata de ícones da bateria, que por acaso... Foram ou são mulheres, né? Eu tô falando assim porque essa divisão, ela, essa coisa de banda feminina, baterista mulher, baterista feminina... É, essa divisão acaba um pouco por segregar e por deixar aquele caráter meio de, de fetiche da coisa. Quando na verdade o melhor caminho é a inclusão e não classificarem as mulheres bateristas nessa coisa mais de, de um chamariz específico como um fetiche. Numa tradução livre, a sinopse do livro diz Em 42, a baterista Viola Smith chocou o mundo do jazz ao afirmar na revista Beat que as garotas podiam participar de qualquer jam session e se manterem firmes. Angela Smith leva a Viola ao pé da letra oferecendo uma visão abrangente do mundo da percussão profissional e das mulheres que tiveram a coragem e a habilidade de quebrar as barreiras desse universo, campo muito masculino, combinando pesquisa de arquivo com entrevistas pessoais de mais de 50 bateristas femininas representando mais de oito décadas na história da música, Smith pinta um quadro vívido de suas lutas para superar a discriminação, não apenas como músicos profissionais, mas em outras partes de suas vidas. O livro descreve a evolução da percussão feminina desde os tempos pré-bíblicos, quando as mulheres ocupavam importantes papéis de liderança, até seu silenciamento pela igreja durante a Idade Média, até liderar a luta pelos direitos das mulheres na Era Moderna. As histórias e relatos pessoais de mulheres bateristas que contrariaram a tradição e as normas sociais são contadas no contexto dos tempos em que tocavam e dos gêneros que representavam, do rock, jazz ao blues e country. Embora as mulheres tenham provado repetidas às vezes que podem mais do que se defender contra seus colegas masculinos as bateristas femininas não apenas permanecem em uma minoria mas suas contribuições foram obscurecidas pelas atitudes chauvinistas tradicionais do mundo da música e pelos estereótipos de gênero que cercam a música, bateria como um instrumento masculino o livro dá um grande passo para desfazer esse equívoco reconhecendo o talento, a contribuição e o poder crescente das mulheres bateristas no ambiente musical atual. Tá aí mais um motivo para essa obra chegar no Brasil, já, já faz quase 10 anos da publicação do livro, esse episódio está sendo gravado em 2023 e obra fundamental para a contribuição na inclusão, no combate à discriminação e também na inspiração de novas bateristas. Eu encontrei também uma página no Facebook dedicada ao livro, com pouco mais de mil curtidas e também pouco mais de mil seguidores, inclusive com um e-mail de contato também para os fãs da obra. E trazendo mais algumas informações da vaiola encontrei também uma entrevista que ela concedeu ao canal, que eu também indico demais, e já serviu de fonte de pesquisa para mim também, no episódio sobre a Alice de Burr, lá atrás... Episódio 17, acredito eu, em que eu falei da vida e obra da Alice. Eu usei também, parte do conteúdo que me serviu de pesquisa, o canal Women of Rock Oral History Project, que está no YouTube, pouco mais de 4 mil inscritos e que se dedica a. A, a, a figura das mulheres na música Não só na bateria Nessa entrevista ela fala que havia tempo suficiente Entre os estudos e a banda E o pai dela foi uma figura muito especial E foi quem viabilizou tudo na verdade Ao montar a orquestra Ela também destaca seus heróis Como o Billy Gladstone Com quem ela estudou caixa Já falei dele aqui também E claro, Ginny Krupa e Buddy Rich Seus contemporâneos, digamos assim Dona de uma performance carismática, a Vaiola também falou, e o que na verdade é um grande marco na história da bateria, que é o artigo que eu já falei, publicado na revista Downbeat em 1941. Mas algumas curiosidades que encontrei, o único baterista que aderiu a esses dois bumbos, a esses dois surdos na verdade, laterais, e eu pude encontrar foi o Virgil Donati, ele usa esses dois tons na altura da cabeça e que contribui com a, com a performance dele, tá aí um influenciado pela viola, a Big Band a Charm Orquestra ela acaba saindo desse grupo em 54, e outra curiosidade interessante, é que lá atrás, no meio da década de 30 em 35, 36 ela costumava receber 79 dólares por semana se apresentando com as orquestras aos finais de semana. Com relação ao estilo e performance da Viola, na tocabilidade eu destaco exatamente esse estilo vindo do Jazz Swing, com performances parecidas, como por exemplo o Gene Krupa e bateristas da época. Destaque pelo carisma dela, sempre sorridente, uma performance que conta com muita movimentação e uso de vários tambores. Esse set dos 16 tambores dela não era apenas... Um, visual, mas tinha tinha funcionalidade mesmo, nos estilos dos bateristas da época mesmo, mas sempre com muita com muita alegria o modo dela tocar, ela que era destra e usava a pegada tradicional no figurino a gente conta com aquela roupa característica das das orquestras das big bands vestido e valorizando inclusive o lado feminino a a Figura da mulher, mesmo os penteados permanentes, né? Com bobs, aquele formato colmeia também, sempre bastante marcante. Além dos pratos, ildeia e da Ludwig nas baterias, chamada de baterista mais rápida do mundo. A sua época, Viola Smith faleceu em 21 de outubro de 2020, em meio à pandemia por complicações decorrentes do Alzheimer. Vaiola faleceu enquanto dormia em sua residência na Costa Mesa, nos Estados Unidos. É dessa forma, e trazendo mais uma história, fruto e pesquisa que eu adoro fazer, como sempre, que se encerra aqui mais um episódio do Repercuta Podcast. Todo o conteúdo do Repercuta está em todas as plataformas, basta acessar a que você mais usa. A gente se encontra no próximo episódio. Eu sou Jade Tavares e vamos embora para essa que é a terceira temporada. Um abraço!